0: Chers frères et sœurs, imaginez que vous soyez dans un aéroport en transit et que le deuxième avion est reporté d'une semaine et demie. Situation un peu délicate, non On pourrait prendre le même exemple avec le train, avec un colis essentiel qui n'arrive pas et avec mille autres cas concrets. D'ailleurs, ça peut aussi s'apparenter à ce qu'on a vécu pendant les confinements. On reste chez soi sans trop en savoir plus sur l'échéance à venir et sur ce que sera le monde demain. C'est l'expérience tout à fait intéressante de l'entre-deux. C'est le vécu des disciples entre l'ascension et la pentecôte. Après avoir passé quelques jours ou semaines avec eux, Jésus les abandonne sans rien laisser de bien concret, si ce n'est une vague promesse de Saint-Esprit. Les disciples sont seuls au monde, ils restent trouillards en priant tous les jours au Cénacle et rien ne se passe. C'est en fin de compte une expérience de persévérance, de retour au fondement de la foi. Quitte à être dans un moment de flottement imprévu où on n'a rien à faire, autant user de son temps à bon escient. Alors pour appréhender chrétiennement ces périodes particulières qui nous arrivent forcément un jour, j'ai relevé trois techniques du Nouveau Testament. Première technique, persévérer. Ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière. Ça tombe sous le sens. Si on veut obtenir quelque chose, il faut remonter les manches et persévérer. Un dicton marin qu'on emploie souvent dans la vie spirituelle dit que ce n'est pas dans la tempête qu'on change de cap. Lors d'une période d'entre-deux, la tentation est forte de partir dans tous les sens, d'errer, de changer d'opinion. La meilleure chose à faire est donc de rester fidèle à ses engagements premiers. C'est ce que les disciples nous apprennent en continuant à prier ensemble, comme ils le faisaient auparavant. C'est dans la fidélité que Dieu va les visiter pour leur donner le Saint-Esprit. Le deuxième petit enseignement qu'on peut tirer de cette première lecture, c'est qu'il faut insister tant qu'on n'a pas reçu la grâce de Dieu. Si Dieu se lasse de nous écouter, ce qui est probablement faux, ça le regarde. Nous, on a raison de réclamer. Même Jésus nous dit de le faire à plusieurs reprises dans les évangiles. Première technique, persévérer. Deuxième technique, se laisser porter. On pourrait dire aussi avoir confiance. C'est la conséquence attendue de la persévérance. On peut l'entendre dans la petite phrase scandaleuse de Saint-Pierre dans la deuxième lecture. « Bien-aimé, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ », Réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Comment peut-on se réjouir dans la souffrance Il n'y a rien de la volonté divine quand on est accablé de malheur, quand on souffre. Alors ce que veut probablement dire Saint-Pierre, c'est que ces zones de turbulence qu'on peut traverser sont source d'angoisse et de souffrance, mais qu'en restant fidèle au Seigneur, on, on préservera son potentiel de sortie de crise et qu'on trouvera assurément une résolution fructueuse. Dans l'épreuve, il y a une part sur laquelle on peut agir et une part qu'on doit pouvoir abandonner au Seigneur pour qu'il puisse la transcender. D'ailleurs, on est la préoccupation permanente de Dieu puisque Jésus lui-même prie pour nous dans l'Évangile. « Moi, je prie pour eux. »« Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as envoyés, que tu m'as donnés, car ils sont à toi. » Donc pourquoi s'inquiéter Le berger veille sur ses brebis. Persévérer, se laisser porter et troisième technique, donner du sens à sa destinée. Persévérer dans quelques bons mécanismes et s'abandonner au Seigneur ne suffit pas. On en a vu beaucoup se perdre. Ce serait comme faire du stop sans se programmer une destination et monter dans les premières voitures qui s'arrêtent. On peut effectivement avancer et avoir confiance dans la bonne âme qui nous véhicule, mais on peut se retrouver n'importe où. C'est d'ailleurs ce que nous apprend saint Ignace dans le récit de sa vie. On a besoin d'avoir un objectif spirituel, on a besoin de donner du sens à sa destinée. Dans l'évangile, on a entendu la grande prière de communion entre Jésus et son Père, celle qu'on appelle la prière sacerdotale. C'est une magnifique prière d'intercession dans laquelle Jésus donne ce fameux but qu'un chrétien peut rechercher. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu, communier à la divinité, c'est la vocation originelle de l'homme, comme on va aussi l'entendre dans la préface. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est le sens de toute notre vie. Connaître Dieu de plus en plus et avoir part à sa divinité. Avec ça en tête, on peut traverser toutes les eaux agitées. Persévérer, se laisser porter, donner du sens à sa destinée. Conclusion. Derrière l'austérité de ce message qui nous est donné dans les Écritures, on a de quoi préparer l'après-temps pascal. On a de quoi construire une vie spirituelle solide. La persévérance dans les décisions, l'abandon dans le Seigneur et le sens qu'on donne à sa croissance spirituelle sont les fondements d'une vie vertueuse. Et la vie vertueuse est un terreau de premier choix pour accueillir la grâce de Dieu. Les petites choses auxquelles on s'astreint pour faire grandir la foi, l'espérance et la charité sont au bout du compte une libération. Parce que se libérer des soucis présents permet de s'attacher plus à Dieu et d'accomplir sa vocation chrétienne à la sainteté. Cette semaine, avant de recevoir le Saint-Esprit et de clore le temps pascal, on peut se donner un petit objectif. Refaire le point avec le Seigneur sur les moyens concrets qu'on mette en œuvre pour nourrir sa vie spirituelle. Amen.